0: 不得不说，真的今天特别特别的热，我家门一开，一股热浪就轰了进来。但我今天还出去了两趟啊，真的是汗流浃背。可是我的一个小伙伴，他都不想让我再说热了，因为他觉得本来他还不热，他天天听我节目说热啊热啊热啊，他现在也觉得热了。哎，我真的跟你抱歉啊，但是没有办法，因为他就是热呀。<笑>嗯、哎，这两天我就是要、啊、看到一个话题，说成年人的崩溃就是在那么一瞬间。哎，其实也不是这两天看到了，应该我感觉这一两年以来都经常看到这种。其实有的时候吧，我不是太能明白这个成年人所谓的崩溃来的那么突然，因为我感觉我活这么多年吧，我也有崩溃的时候。但是很多时候都是在一些冲突当中，哎，突然就发生了崩溃，哎，比如说因为工作的原因跟人有了一些争执啊，或者说呃在家里因为一些事情跟家人有一些口角纠纷之类的，才会这样子。但直到我突然有一天也发生了一件莫名其妙的崩溃之后啊，我才终于理解了，哎呀，原来成年人他是真的有可能会崩溃的。那是咋回事儿呢？我来说一说啊。不过呢，你听了也别嘲笑我，因为我感觉我这个崩溃啊，跟一般人的那个崩溃还不太一样，我这有点属于一点点无病呻吟的感觉。<笑>这我之前不是讲过，我在学习做这个短视频嘛？那么有一天呢，我早晨在床上醒来之后，我又躺在那里做短视频，但是那天不知道为什么，我就感觉我那种灵感没有，怎么做怎么做都做的。很难过，然后心里又却很着急，因为我想尽快完成它，因为我有很多事情要做，但是我却卡在那个短视频的那个地方，就一直做不好，一直做不好。这时候我的腿就在床上动来动去，我就突然感觉到我的床今天怎么回事啊？怎么这么的粘？不行不行，这个床太脏了，我感觉我一刻都不能忍受。然后我就立马坐起来，突然一想，不对，今天来给我家做保洁的阿姨她也不来了。他跟我说他今天没空，哇！那一刻我就特别特别的焦虑、焦灼的那种感觉，我就无法忍受我自己，我就开始哭了，你知道吗？我就因为这么个破事儿，我就开始哭，啊，我就哭的不行，哭的不行。一边哭一边，我就觉得我这个家我要待不住了，我这个家里可太脏了。我一想，我那个昨天的衣服还没有叠，然后我的地上是没有拖的，我还有很多很多的衣服没有洗啊，我这个床单又这么这么的黏，我怎么能受得了呢？哎呀，我就想着想着，我就特别的难过，我就一边哭，哭着哭着，我就想不行，我得先坐起来，我就坐起来，我把那个床单给掀掉。把床单掀掉了之后呢，又把家里的所有的脏衣服都给他囤到了洗衣机的边上。但是我在囤这些东西的时候吧，我又想到我的短视频还没做呢，啊，我又心里特别的焦灼，特别难过，我就在那里一边哭一边做这些事儿。然后我要给我家里人打电话，啊，我说我不行了我，我受不了了，我简直活不下去了。那时候我就感觉，那个窗如果开着的话，我可能我想跳下去。我只有跳下去的那一瞬间，我才能解除那那时候的那个不安的那个心，你知道吗？这就一个特别可笑的事情，他把我就折磨成了这样。后来呢，我就给那个保洁公司发了一个微信，我说：“你那个阿姨今天不来的话，你得给我重新安排一个人，你给我安排，让他下午就过来，下午立刻马上，对吧？不然我是受不了的。我说我在家里一个星期没打扫，我受不了,了。”啊、哦，然后他半天都不给我回复，我受不了，我就给他立马打电话了。我说：“你给不给我安排？你给我安排。”我说：“你不给我安排，我我要不行了啊！”我就一边跟他说一边哭，他都吓坏了。他想：“你这人毛病吧，对吧？”<笑>我就说没来得及给你安排这个保洁，你需要这样的。但是我那时候他就是这样的。那天呢，然后我的侄女也在家里，我又去进了我侄女的房间。我一看我侄女的房间，哇塞，怎么床那么乱，什么都没点。我就跟他说：“你怎么回事？你能不能把这些东西收拾一下？”他就被我这么激动、紧张的那个情绪给吓到了。他想：“我不就是床没叠吗？平时也没怎么叠，你也没见你这样啊。”“是啊，平时不叠的时候，其实我也还好，但是那一天我就受不了了啊！”他吓坏了，他说：“好，好，好，我知道了，我马上就来叠。”他马上就把他的床给收拾干净了。完了，他就出来问我是怎么了，我就告诉他：“我也不知道咋了，我就是这会儿特别的崩溃。”我就觉得我们家里太脏了，我一刻都不能待。其实那会儿我再环顾一下，我看看我家里其实还蛮整齐的，真的没有我所表现出来的那么脏。他就说：“那你是不是太久没有出去玩了呀？你要不出去玩一下吧？”哎呦喂，你怎么能跟我提这个事儿呢？他要不提这个事儿吧，我也还好。他一提这个事儿，我又崩溃了。我想，我怎么那么可怜？我已经。好几年没有好好的出去玩过了，这个疫情到底什么时候能过呀？完了，我又哭了一把，你知道吗？就因为这个事儿，我又当着他的面狠狠的哭了一把。我想，但是哭完之后，哎，我又觉得我好多了。然后我就给，但是呢，我还是给我的好邻居、好朋友发了一个微信，我说：“哎呀，我今天特别难过，我刚才都哭死了。”他吓坏了，以为我咋了，然后他就赶紧上来到我家来，一看，原来我就是因为家里太脏了这种事情在那里哭，他就又安慰我，结果他一安慰我吧，我又不行了，我又当着他的面嚎啕大哭，他说你这哭的吓死我了。说，我一般只有什么情况才会看人那么哭啊？真的只有婚丧嫁娶的时候才会看到有人这么哭。但是你也别说吧，他来了之后，我当着他的面哭完了，我真的就好多了，你知道吗？在那一瞬间，我就觉得，哎，我所有的事情好像回到了正常。我家里不是觉得很脏吗？那我现在下午也有人来给我打扫了。我觉得那个床好像太痒了。我也把它弄掉，已经洗衣机在洗了。诶，我好像没事儿了，对吧？然后这个短视频我再做呗，对吧？我之前能够一个一个做，那我今天我就再一个一个做，我把时间安排安排好。也不知道为啥，就在那一瞬间就好了。所以你说说看，这个就是我的一个经历，真的可以归结成叫无病呻吟吧？真的没有什么大事儿。我平时生活中挺开朗的，挺乐观的。几乎没有什么烦恼的事儿，所以就这样子一个莫名其妙的事情，就让我变成了这样子。那从这件事情开始呢，我就特别能理解在生活中遇到的很多人这种崩溃啊，包括有一些人抑郁啊。因为你看，就像我这样一个人，我都莫名其妙的，就这样一件小小的事情，都能引起我这么焦躁不安。那你说有更多的他们真的面对了很多困难的人，他们有那么多的行为。我们有什么不能理解的呢？真的要多多理解身边这样的人。然后呢，我就觉得其实崩溃啊，对我们来讲并不是坏事儿。我觉得它是一种抒发自己情感的方式吧。如果你一直不去这样子把你内心的这种崩溃给抒发出来，那你可能一直会强忍着，到最后可能结果会更加不可预料吧。还有，我经常听一些人说：“哎呀，我要跟自己和解。”其实我不知道我这样的一个过程算不算跟自己和解，我可能更加会愿意把它去作为一种我这个情绪我宣泄出来了，然后我所面临的这个困惑我找到了一个解决的办法，所以我可能不想用和解这个词，而是说我去做了一个选择吧，我是这样觉得。我我不知道你是怎么认为的，你也可以把你的想法写在我的评论区告诉我。你在生活中有没有遇到我这样的情况，或者遇到更多真正的困难？嗯，那你都是怎么解决的呢？可以告诉我啊。嗯，然后对我没有想法这个专辑，如果喜欢的话，给我来一个订阅呗，再加一个五星好评。<笑>今天我的这个节目收到一个很优秀的小伙伴的鼓励，其实我还是挺开心的。我一直就觉得我在摸索着，我也不知道我这个节目到底做的怎么样。我经常听一些更优秀的小伙伴或者听一些优秀大咖的节目的时候，我就总是很佩服他们。我就觉得啊，天呐，我什么时候才能像他们那样做到那么好的节目，那么有逻辑，然后那么有内涵呢？但是呢，我不管怎样，就像我之前说的，哎，想那么多也没有用，就去做吧。所以我每天在坚持做。你对我的每一份鼓励，真的都特别重要，我都记在心里，特别谢谢你。最后呢，就祝所有人都能够顺利的度过自己的难关，然后尽量的去做一个开心的人。我们呢也要多关心自己身边更多的好朋友，哎，多关心他们的心灵，然后多去理解他们。好了，那其他就不多说了啊，我们下期再见喽。